0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, Klar geht es vornehmlich um militärische und militärpolitische Dinge im Gespräch mit ihm, aber wir wagen uns auch schon mal aufs politische Parkett, wenn es geboten ist und wir schauen auch hin und wieder geografisch über den Ukraine-Krieg hinaus. Tag, Herr Bühler. Danke, Herr Fragen von Hörerinnen und Hörern stehen heute im Mittelpunkt. Es gibt jetzt aber nichts explizit zur aktuellen Lage. Wenn es um aktuellen Themen geht, dann... Werden wir sicher natürlich drüber reden, flechten das mit ein. Nicht zuletzt deswegen, ich sage mal, wenig zur eigentlichen Kriegssituation in der Ukraine, weil wir schon am Donnerstagabend, 5. Oktober 2023 aufzeichnen. Herr Bühler wieder in Berlin. Ich, wie ganz am Anfang schon gesagt, in Leipzig. Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr. Veröffentlichen können wir den Podcast, aber erst am Freitag, 6. Oktober. Alles wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Steigen wir gleich ein, Herr Bühler, mit den ersten Fragen. Ich sag mal grobe Überschrift über alle die die jetzt kommen, Kriegsverlauf, Kampfgeschehen, Lage vor Ort in der Ukraine. Die erste Frage von Joachim Dau aus Bremen. Er möchte wissen, Zitat, ob die Ukraine inzwischen alle der in diesem Jahr neu aufgestellten Reserveverbände einsetzt oder ob einige noch immer zurückgehalten werden. Zitat Ende.
2: Ich glaube, Herr Daum meint die neuen Brigaden, die wir auch schon mal besprochen haben, die als äh, Offensivdispositiv bereitgehalten worden ist für die Gegenoffensive und dazu äh, sehr stark mit westlichem Material, mit Kampfpanzern, Schützenpanzern, auch Artillerie ausgestattet worden sind. Ich kann sagen, die waren im Einsatz und sind immer noch im Einsatz. Warum? Die Ukraine wechselt äh, oder rotiert die Truppenteile. Ständig eigentlich, um sie nicht zu so lange im Einsatz zu lassen. Die Russen müssen aufgrund ihrer Personallage und äh, ihrer logistischen Lage auch die äh, Truppenteile viel, viel länger äh, an der Front lassen. Sie wechseln sie zum Teil überhaupt nicht aus äh, während der Offensive. Das macht eben die Ukraine anders. Das heißt aber nicht, dass sie keine operativen Reserven haben. Sie äh, nehmen... Truppenteile außer Front raus, setzen sie in die Reserve und führen neu ein. Und dadurch kommt das zustande, dass auch diese, diese neuen Brigade mittlerweile alle im Einsatz
1: waren. Moreno Ascani schickt freundliche Grüße und möchte folgendes wissen, Zitat, in welchem Zustand ist die heimische Rüstungsindustrie der Ukraine, was und in welchem Umfang kann sie produzieren und inwiefern ist sie kriegsentscheidend, insbesondere verglichen mit den Waffenlieferungen aus dem Westen, Zitat Ende.
2: Also Herr Askani äh, fragt eine, eine sehr gute äh, Frage. Natürlich, wenn man aus strategischer Sicht mal auf den gesamten Krieg schaut, ist die Rüstungsindustrie ein ganz entscheidender Faktor oder wie man es bei uns jetzt so sagt, neudeutsches systemrelevanter Faktor und muss immer wieder betrachtet werden, was sind die Möglichkeiten der Rüstungsindustrie, insbesondere wenn es auf lange Sicht zu betrachten ist. Also die Rüstungsindustrie der Ukraine war ja schon zu Zeiten der Sowjetunion eine sehr bedeutende, nicht nur die Rüstungsindustrie allgemein, sondern insbesondere auch die, die Luftfahrtindustrie, also Flugzeuge und auch Raketen. Sie hat äh, dann gelitten, natürlich unter den äh, Angriffen äh, Russlands, insbesondere im Donbass, in der Industrieregion, auch in Kharkiv, äh, das äh, lange Zeit besetzt war. Sie hat gelitten auch durch die Luftangriffe, aber dennoch nach den neuesten Angaben der ukrainischen Verteidigungsindustrie (UDI) äh, nennt sie das UDI äh, haben sie heute nach wie vor 67.000 äh, Beschäftigte. Sie sind insgesamt, äh, so ist meine Beurteilung und nicht nur meine, äh, sehr kreativ und äh, sehr leistungsfähig, was äh, bestimmte Nischen in diesem Krieg angeht und insbesondere die Drohnenentwicklung. Also was die Ukrainer dort an Drohnenentwicklung auf die Beine stellen, ist schon äh, bemerkenswert. Unter diesem Dach äh, der äh, staatlichen Verteidigungsindustrie arbeiten mittlerweile nach äh, ukrainischen Angaben 200 Firmen an der Drohnenentwicklung äh, sehr stark dezentral und äh, aus, aus der Bedrohungslage her verständlich. Also kleinere äh, Firmen, kleinere Werkstätten, überall verteilt in der Ukraine. Äh, wenn eine getroffen wird, dass nicht gleich alle getroffen werden. Es gibt äh, Munitionsfabriken, die rund um die Uhr produzieren in der Ukraine. Und es gibt... Eben auch, und das ist das Bemerkenswerte auf lange Sicht, es gibt äh, auch Initiativen der Ukraine zusammen mit Unternehmen äh, westlicher Staaten, eine langfristige Allianz aufzubauen. Und das ist gerade vor einer Woche verkündet worden von Präsident Zelensky an sich angesichts des äh, Rüstungsforums in Kiew. 38 Unternehmen aus 19 Ländern haben eine Allianz der internationalen Rüstungsindustrie in der Ukraine geschmiedet mit dem Ziel, eine moderne äh, Rüstungsindustrie zu entwickeln. Raketen, Drohnen, Artillerie, Panzertechnik, Flugabwehrsysteme, also genau das, äh, was die Ukraine braucht, da soll äh, begonnen werden damit. Und es gibt auch binationale Entwicklungen, und Vereinbarungen, also beispielsweise Rheinmetall hat äh, mit der Ukraine vereinbart, ein Gemeinschaftsunternehmen, ein Joint Venture, zu bilden äh, mit der Ukraine, äh, mit der Zielsetzung zunächst mal mit Wartung von äh, Gerät, das bereits im Einsatz ist, zu beginnen, aber dann auch äh, mit der Produktion von äh, Kampfpanzern, äh, Munition und anderen militärischen Ausrüstungsgegenständen dann äh, fortzusetzen. Also insgesamt arbeitet man genau an diesem Punkt, äh, die Rüstungsindustrie, zu stärken und zwar nicht nur kurzfristig, sondern eben auch langfristig in dem Bewusstsein, dass sie äh, strategisch mitkriegsentscheidend
1: werden wird kurze Nachfrage mal von mir dazu. Wir hatten ja beim letzten Mal über Munitionslieferungen aus dem Westen gesprochen, wo der, ich glaube, der Chef des Militärausschusses der NATO verkündet hat, Herr Bauer, dass man den Boden des Fasses mittlerweile sehen kann, also dass da nicht mehr viel ist, was man liefern kann. Jetzt haben Sie gesagt, die Rüstungsindustrie der Ukraine produziert im laufenden Band Munition. Können wir vorstellen, dass sich manche fragten, na, was heißt denn das nun? Also wenn der West nichts mehr liefern kann, haben die dann keine mehr? Weil wenn sie selber produzieren, haben sie doch immer noch was. Also ich habe das ja äh, beim letzten Mal schon gesagt, der
2: Vorsitzende des Militärausschusses der NATO, der Admiral Rob Bauer aus den Niederlanden, der hat das ja langfristig auch gemeint und äh, nicht äh, den Tag heute beschrieben. Und und seine Aussage war ja richtig, dass die Ukraine in ein Munitionsdefizit reinläuft. Da gibt es Anstrengungen in der Europäischen Union. Das dauert alles viel zu lange, ich weiß. Aber die Union will ja bis Anfang nächsten Jahres erhebliche Mengen an gerade Artilleriemunition liefern. Aber die Ukraine ist selbst ja nicht untätig und hat die eigene Produktion, die eigenen Rüstungsbetriebe. Auch so weit hochgefahren, dass sie gerade
1: Artilleriemunition auch selbst produzieren kann. Okay, dann gehen wir mal in Richtung Schwarzes Meer. Oliver Kyrieleis aus Berlin hat Fragen zur russischen Schwarzmeerflotte. Zitat. Nach meiner Kenntnis hat die Türkei mit Beginn des russischen Angriffskrieges die Einfahrt in das Schwarze Meer für Kriegsschiffe der beiden Parteien unterbunden. Faktisch wirkt sich das natürlich nur für die russischen Schiffe aus, da die Ukraine nicht über Schiffe außerhalb des Schwarzen Meeres verfügt. Jetzt frage ich mich und Sie, ob das auch für eine Ausfahrt russischer Schiffe aus dem Schwarzen Meer durch den Bosporus ins Mittelmeer gilt. Ob also die russische Marine wenn der Druck durch weitreichende Raketen und Marschflugkörper steigt, ihre Schiffe in Sicherheit bringen kann. Oder ob, anders gesprochen, das Schwarze Meer einschließlich des Asowschen Meeres seit der wirksamen Bekämpfung durch ukrainische Marschflugkörper, Drohnen und Raketen eine Art Mausefalle geworden sein könnte. Zitat Ende. Ja,
2: das ist eine gute Frage. Das stimmt. Also in der Tat, und das richtig, so wie... Kyrillais eingeführt hat, es ist tatsächlich so, es war drei Tage nach Kriegsbeginn, da hat die Türkei gesagt, wir sperren jetzt den Bosporus und das ist Anfang März dann tatsächlich auch passiert und umgesetzt worden. Die Grundlage dafür ist der Vertrag von Montreux aus dem Jahr 1936. In Kriegssituationen kann die Türkei entscheiden, der Bosporus und die Dardanellen, also aus türkischer Sicht die türkischen äh, Seewege, können gesperrt werden. Allerdings, äh, wenn man sich den Vertragstext äh, anschaut, heißt es nur, dass äh, Kriegsschiffe der Kriegsparteien dem Bosporus und die Dardanellen äh, nicht passieren dürfen. Also damals hat man noch nicht äh, die Situation gehabt anzunehmen, dass äh, irgendjemand aus einer Mausefalle äh, rauskommen will. Aber wenn man das so konsequent umsetzt, wie die Türkei das jetzt tut, dann ist es tatsächlich so, dass die Schiffe, die bei Kriegsbeginn im Schwarzen Meer waren, der Kriegsparteien, das Schwarze Meer auch nicht mehr verlassen dürfen. Die Russen halten sich sehr streng daran, an, dieses, an diesen Vertrag Montreux, ich will gleich auch sagen, warum. Es ist also nicht irgendwie Druck auf die Türkei ausgeübt worden. Es ist nicht versucht worden, Schiffe aus der Nordmeerflotte oder aus der baltischen Flotte in, die, in das Schwarzmeer zu bringen. Das äh, ist alles nicht passiert und äh, deshalb glaube ich auch, dass man nicht versuchen wird, Schiffe aus dem Schwarzen Meer rauszubringen. Warum? Weil dieser Vertrag von Montreux äh, auch für Russland sehr wichtig ist, denn er regelt eben auch, die Verstärkung von Flotten anderer Staaten in das Schwarze Meer. Der Vertrag von Montreux ist in gewisser Weise auch eine Schutz, hat eine Schutzfunktion für die damalige Sowjetunion und heute für Russland, dass eben andere Flotten hier nicht einfach einlaufen können in das Schwarze Meer. Und das hat ganz konkrete Folgen für, für Schiffe, beispielsweise auch der Amerikaner. Das betrifft die Tonnage, also ein Flugzeugträger kann da nicht durchfahren. Da gibt es also eine Tonnagebegrenzung und da gibt es auch eine Begrenzung hinsichtlich der Zeit. Also wenn heute eine deutsche Fregatte in das Schwarze Meer einlaufen wollte, dann müsste sie das notifizieren bei der Türkei und sie dürfte nur drei Wochen, 21 Tage sich dort aufhalten und müsste dann wieder raus. Also der Vertrag von Montreux wird äh, dem Buchstaben äh, entsprechend äh, so konsequent eingehalten, weil eben alle ein Interesse daran haben, dass diese wichtige äh, Meeresstraße äh, durch diesen Vertrag von Montreux geregelt, geschützt wird. Und weil es eben äh, auch äh, jetzt aus russischer Perspektive auch heute während des Krieges, auch unter dieser Frage Mausefalle oder inzwischen ent aus der Mausefalle, äh, eben, dass es nachrangig gegenüber dem, äh, insgesamt dem Ziel, dass eben auch keine Verstärkungen ins Schwarze Meer kommen können. Hm.
1: Dann nehmen wir mal die nächste Frage, die Nachfrage, die Herr kyrie noch formuliert hat, mal, ich sag mal, eher technisch weil ich sie dann nochmal stellen will. Ich zitiere, ich habe gehört, dass die russischen U-Boote der kilo modern und wertvoll sind und dass neben dem am 13.09.2023 zerstörten Exemplar noch eine niedrige einstellige Zahl im Schwarzen Meer ihr Unwesen treibt könnten, könnten. Derartige U-Boote, die Durchfahrtsbeschränkung der Türken unterlaufen, also unbemerkt durch den Bosporus und nach die, in die Dardanellen in das Mittelmeer flüchten?
2: Also wenn Herr Kürrleis sagt, niedrige Einschläge Zahl, ich glaube, das habe ich damals gesagt, durch ich da immer etwas vorsichtig bin, da wenn ich solche Zahlen wiedergebe, aber es sind in der Tat drei U-Boote, die noch da sind, die auch mit Marschflugkörpern bestückt werden können vom Typ Kaliber, ja, also von der Tiefe her, der Bosporus ist sehr tief nach meiner Kenntnis, von der Tiefe her ginge das. Ob das von der Navigation her dann geht mit der Brücke, die über den Bosporus geht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann ist, dass die Türken sehr genau aufpassen, wer dort über Wasser, aber auch unter Wasser die türkische Straßen, wie Sie sagen, äh, passieren. Und da gibt es durchaus technische Möglichkeiten, das zu erkennen. Aber auch hier gilt das, was ich vorhin gesagt habe, das übergeordnete Ziel dass der Vertrag von Montreux auch russische Interessen äh, schützt. Das äh, führt dazu, dass dieser Vertrag in jedem Fall eingehalten wird äh, und äh, dass ein solches Entkommen nicht stattfinden wird. Äh, außerdem ist das Schwarze Meer groß genug, dass man sich äh, mit den U-Booten, die sich jetzt in novo da im äh, Bereich äh, da befinden, dass man die auch bei erhöhter Bedrohung noch weiter zurückziehen kann. Allerdings dann auch, auf See. Das ist richtig. Ja. Und das ist immer schwierig für Schiffe, weil sie können nicht nur auf See sein. Sie müssen auch irgendwann mal einen Hafen äh, anlaufen, um wieder versorgt zu werden oder äh, neue Munition an Bord zu nehmen oder was weiß ich auch mal
1: äh, auch, auch zu machen. Das ist die Lage jetzt, dass die Staaten, dass vor allem die Russen sich an den Vertrag von Montreux halten. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der ab und zu mal fragt, was könnte denn sein. Äh, Wolfgang Fritz zum Beispiel macht sich auch Gedanken. Der wohnt am Jadebusen, also auch ganz oben im Norden und zwar ein Staatland Seefeld, quasi gegenüber von Wilhelmshaven. Herr Fritz hält es äh, nämlich für möglich, dass, wie er schreibt, mit zunehmender Not, der Druck für die russische Marine wächst, sich vielleicht dann doch die Durchfahrt durch den Bosporus zu erzwingen. Und er schreibt folgendes, Zitat, ohne sie zu den von ihnen ungeliebten Spekulationen zu drängen. Welche Szenarien könnten sich entwickeln, sollte es zu heißen Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Russland am Bosporus kommen? Sei es, dass die Türkei durch Beschuss russischer Schiffe eine Durchfahrt verhindern will oder umgekehrt, dass sich russische Marineeinheiten den Weg freischießen wollen. Spielt es völkerrechtlich eine Rolle, wer zuerst schießt und ist nicht in diesem Fall automatisch die NATO in den Krieg involviert, wenn es zu einem Schusswechsel mit dem NATO-Land Türkei kommt? Und... Was wäre, wenn die Türkei letztlich auch ohne Schusswechsel eine Durchfahrt von russischen Kriegsschiffen zulassen würde? Zitat Ende. Wie gesagt, die Frage von Wolfgang Fritz. Und ich mhm. dachte mir eigentlich, ich leite künftig auch mal so eine Frage so ein. Also, Herr Bühler, ohne Sie zu Spekulationen zu drängen, aber sagen Sie doch mal. Also. Zunächst stolpe ich natürlich
2: immer über das Wörtchen automatisch, den in den Krieg involviert. Einen solchen Automatismus gibt es nicht, sondern da wird darüber beraten, da werden die Fakten genau geprüft, wie kommt das dazu und dann wird entschieden. Also einen Automatismus gibt es nicht. Aber schauen Sie, da brauche ich, da brauche ich gar nicht spekulieren. Ich habe ja gerade gesagt, dass Russlands Interesse auch ist, dass der Vertrag von Montreux weiter besteht weil auf diese Weise auch keine Verstärkungen für die Ukraine in das Schwarze Meer kommen können oder nur befristet kommen können. Und äh, von daher wird es äh, diese Situation nicht geben. Ich kann die Frage natürlich verstehen. Äh, Russland hat eine ganz starke Marine, wie auch mehrfach schon gesagt, äh, insbesondere der Nordflotte oben in, in Murmansk, äh, die baltische Flotte, die pazifische Flotte. Und äh, Russland hat starke Verluste erlitten äh, in der Schwarzmeerflotte. Wir haben beim letzten Mal gesagt, dass äh, die operativen Möglichkeiten der verbleibenden Schiffe jetzt, noch dazu, wo sie aus der Krim zurückgezogen werden mussten in die Region Krasnodar, äußerst begrenzt sind. Und äh, da ist es natürlich verständlich, dass man danach fragt, könnte der Fall eintreten, dass Russland sich die, die Durchfahrt durch den Bosporus äh, erzwingen will. Ich halte das äh, aber nicht für, für zielführend. Nochmal, das Interesse Russlands ist, dass die Straße offen bleibt für Russland selbst, äh, wenn Schiffe zurückkommen der Flotte. Das trifft zwar nicht mehr zu, denn sie sind schon alle da oder sie sind äh, zum Teil eben zerstört. Aber Russlands Interesse ist natürlich, dass auch keine Verstärkungen für die Ukraine durch diese Straße kommen können und sich dort länger aufhalten können. Also von daher äh, glaube ich daran nicht. Und äh, zweitens ist die Türkei ein NATO-Partner und zwar ein wichtiger NATO-Partner und äh, den Russen würde alles Mögliche wahrscheinlich einfallen an äh, äh, Maßnahmen, die sie jetzt treffen können, auch an Eskalation. Aber sicher nicht ein bewusster Angriff auf ein NATO-Land.
1: Ja, da ist Herr Fritz, der Fragesteller, bestimmt auch froh, dass Sie sagen, Sie brauchen gar nicht zu so spekulieren. Er wollte Sie auch gar nicht dazu drängen, Herr Bühler. Hm. <lacht> Mit der Küste zumindest hat die Frage von Gabor Bollage zu tun. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Herr Boller schreibt aus Neubiberg. Das dürfte am Rand von München sein. Er ist bei YouTube auf ein Szenario aufmerksam geworden und würde gern von Ihnen, Herr Bühler, wissen, was Sie davon halten. Folgendes Zitat. Könnte es sein, dass die Ukraine sich auf eine Landungsoperation direkt auf der seeseitig nicht so stark befestigten Krim vorbereitet? Hätte die Ukraine genug Truppen und Geräte, um eine solche Operation durchzuführen? Was wäre theoretisch nötig, um eine solche Landung zu bewerkstelligen? Mich würde Ihre Einschätzung interessieren, ob das ein valides Szenario ist. Zitat Ende. Und er schreibt wahrscheinlich auch Ihnen so, lieber Herr Bühler, hinter das Wort Szenario und noch in Klammern Szenar. Das zeigt den aufmerksamen Zuhörer, weil das ist ja der Begriff, <lacht> den Sie immer verwenden. Mache ich das, das ist mir gar nicht bewusst. Aber
2: zur Frage, es hat ja Landungsoperationen auf die Krim gegeben mit äh, kleineren, Gruppenteilen mit äh, Gruppenstärke, äh, also unter 100 Soldaten höchstens, äh, das waren Spezialkräfte, die im Zusammenhang mit den Operationen gegen die Radarstellungen eingesetzt worden sind auf der Krim, gegen die äh, äh, Luftverteidigungsstellungen, und auch im Zusammenhang mit dem äh, äh, Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sevastopol. Das hat es gegeben, das waren immer kurzfristige Operationen, also schnell rein, schnell raus, äh, Auftrag durchführen und dann wieder raus. In der Regel war der Auftrag, Aufklärung, Informationen also zu liefern, äh, das Ziel im Auge zu behalten während des Angriffs, möglicherweise das Ziel auch, äh, zu beleuchten, wie wir sagen, also mit, äh, mit Lasern beispielsweise, das Ziel, den angreifenden Waffen sichtbar zu machen und äh, dann eben möglichst schnell wieder raus. Durchhaltefähig ist man natürlich mit so einer kleinen äh, Truppe gar nicht und äh, die Frage zielt jetzt danach, äh, sind diese kleinen Operationen, wie jetzt gerade äh, gestern, gestern sind sie wieder angelandet, sind die möglicherweise eine Vorbereitung für eine größere Landung? Ich glaube nicht, wenn ich mir die Potenziale anschaue. Die Ukraine hat ja bekanntermaßen keine Marine mehr, jedenfalls keine großen Plattformen, auch keine großen Landungsschiffe, die notwendig wären, um eine solche Landung zu machen. Und zweitens ist die Kreml die zwar befestigt äh, hinsichtlich der Landübergänge und es ist richtig, dass die, dass die Küsten äh, nicht so stark geschützt äh, sind wie der Landkorridor äh, in das Kernland der, der Ukraine nach Saporizhia oder in die Region Saborischach-Rason. Aber die Russen haben natürlich eine sehr starke Besatzungstruppe, auch auf der Krim, auch ähm, Truppen in Divisionsstärke. Und äh, denen fiele es natürlich leicht, äh, wenn man versuchen würde, so ein kleines handstreichartiges Unternehmen dann zu einem größeren Brückenkopf auszubauen, um dann eine Landung äh, zu, zu erreichen. Also äh, das sehe ich angesichts der Fähigkeiten der Ukraine heute nicht. Mag das aber nicht ausschließen für die Zukunft, wenn die gegnerische Lage eine andere ist und die gegnerische Bedrohung äh, nicht mehr so da ist, äh, dann wird man sicher versuchen, mit all den Kapazitäten, was man hat, auch mit allen Schiffen versuchen, auch, über dem, dem Seeweg
1: äh, auf die Krim zu kommen. Die nächste Mail von Steffen. Den Nachnamen sollen wir nicht nennen. Ich zitiere. In den letzten Wochen hat Russland wohl verschiedene Maßnahmen gegen ukrainische Drohnen ergriffen. So gab es Meldungen, dass Flugzeuge jetzt zum Schutz mit Reifen abgedeckt werden oder Netze über Straßen gespannt werden. Für mich sehen diese Maßnahmen eher verzweifelt aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Autoreifen eine einschlagende Drohne abhalten können und auch die Netze haben wohl schon versagt. Wieso nutzt Russland solche Taktiken? Hat die russische Armee nicht genug technische Abwehrmaßnahmen, also Flugabwehr, Störsender und so weiter? Oder sind solche Maßnahmen in gewisser Weise doch sinnvoll und können die ukrainischen Drohnen abhalten bzw. Beziehungsweise den Schaden minimieren. Zitat Ende. Naja,
2: das ist eine gute Frage. Die, die Bilder sind ja auch durchs Internet gegangen mit den großen Transportmaschinen, die durch Autoreifen äh, abgedeckt waren. Also ganz habe ich den Sinn äh, nicht verstanden, denn äh, eine größere Menge Sprengstoff können Sie nicht äh, durch Autoreifen irgendwie abfedern. Es gibt aber schon äh, ein anderes Radarbild, äh, wenn die Drohne radargesteuert ist. Es gibt ein anderes Radarbild, äh, wenn ein Flugzeug äh, das Radarbild von gestern gezeigt hat und wenn es jetzt mit Autoreifen abgedeckt ist, dann sieht das anders aus. Und das mag die Drohne irritieren. Es mag auch so sein, dass eine Drohne mit äh, wenig Sprengstoff, dass, äh, die dann die Durchschlagsfähigkeit nicht hat, die sie normalerweise haben sollte, aber insgesamt äh, teile ich die, die Skepsis äh, unseres Hörers dort in der Beziehung, äh, aber Letztlich weiß ich auch nicht, wie die Wirkung einer solchen Schutzmaßnahme ist. Also dann wird man warten müssen auf den nächsten Angriff, wenn es mal so eine Maschine trifft, ob das tatsächlich so der Fall ist. Ich meine, es gibt Munition, die auch der Drohnen verbracht werden kann. Das ist sogenannte Hohlladungsmunition, wo also beim Auftreffen auf das erste Hindernis eine erste Sprengladung gezündet wird und äh, die zweite Sprengladung erst nach dem Durchschlagen der ersten Schicht äh, äh, kommt, wenn äh, das so ist, aber dann äh, könnte es sein, dass dieser, dieser Reifen verhindert, äh, dass dieser Mechanismus dieser Hohlladung automatisch zur Zerstörung des Flugzeuges führt. Äh, das ist aber sehr stark konstruiert. Äh, ich glaube, äh, es hat da keine Erfahrung mit dieser Art von, von Schutz, äh, die hier gemacht worden sind oder von Tarnung, äh, wenn man das Radarbild äh, verfälschen will dadurch. Ich bin da auch skeptisch, dass es was bringt, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
1: So, und dann in dieser Abteilung noch eine Frage von unserer Telefon-Mailbox. Die Nummer kann ich übrigens nochmal sagen, 0800 637 37 37. Und jetzt die Frage. Schönen guten Tag aus Berlin. Mein Name ist Jürgen Lippert. Mich wundert, die Kertschbrücke soll ja wohl 19 Kilometer lang sein. Warum ist da Ukraine mit den gelieferten Marschflugkörpern aus England und aus Frankreich mit Storm, Shadow und Skype nicht gelingt, ähm, die ja doch eine enorme Sprengkraft an den Tag legen können. Warum es der ukrainischen Armee nicht gelingt, mit diesen Marschflugkörpern die Brücke letzten Endes gänzlich zu zerstören?
2: Also ich will jetzt nicht zu kleinlich sein bei der Frage, aber vollständig zerstören, das verstehe ich so, dass sie nachhaltig an einem Stück zerstört wird. Eine Brücke von 19 Kilometern kann man natürlich, und das wissen Sie auch, aber nur der Klarheit halber, die kann man natürlich nicht vollständig zerstören, sondern man muss versuchen, das Stück zu treffen, das über Wasser läuft, wo also die Pfeile auch im Wasser sind, denn dort ist es am schwierigsten, sie wieder aufzubauen, über Land, wo die Pfeile auf Land stehen, ist es eher einfach. Also, Bisher hat man ja versucht mit dem Lkw äh, die Brücke zu zerstören oder nachhaltig unpassierbar zu machen. Man hat es äh, probiert mit äh, Storm Shadow und man hat es probiert mit den äh, ferngesteuerten Booten, mit den Seedrohnen, die mit äh, 400, 500 Kilo äh, Sprengstoff äh, beladen sind, auch äh, gegen die Pfeiler äh, zu gehen. Die, Frage, warum geht es mit den, mit den Storm-Shadows nicht? Es geht mit den Storm-Shadows und das ist in diesem Fall 2, den ich gerade beschrieben, ja auch unter Beweis gestellt worden. Es gelingt, ein Brückensegment zu zerstören, das dann auch abgeklappt ist und es tatsächlich lange Zeit gedauert hat, bis die Brücke im vollen Umfang wieder befahrbar war, aber äh, sie ist eben reparierbar und äh, sie wäre nur dann nachhaltig äh, unpassierbar zu machen, wenn man einen Pfeiler im Wasser trifft. Und äh, dazu ist die Storm Shadow aufgrund ihres äh, Navigationssystems äh, nur bedingt geeignet. Sie könnte das wahrscheinlich auch tun. Ist aber auch äh, von ihrer Art des Anflugs her leichter zu treffen als äh, andere Flugkörper, die äh, ganz tief fliegen und also in 10, 20 Metern äh, Höhe fliegen, aber auch nicht mehr aufsteigen, sondern auf dieser Höhe bleiben. Man hat schon viele Storm Shadows abgeschossen äh, an der Brücke von Kertsch und äh, das hängt zusammen mit der verstärkten Luftverteidigung um diese Brücke herum, mit der verstärkten Sicherheitskontrollen insgesamt. Deshalb wird es nicht mehr gelingen, so ein LKW mit, mit Sprengstoff dort über die Brücke zu fahren, wie es in, den, in, den, in letzter Zeit war. Also deshalb hat der Storm Shadow in dieser speziellen Situation äh, durchaus auch Probleme. Äh, und aus Sicht der, der Russen ist es ein Glück, dass es nur den Storm Shadow äh, gibt. Äh, andere Möglichkeiten, beispielsweise der Taurus, äh, wäre äh, besser geeignet, äh, nur militärisch gesprochen, nur von den militärischen Optionen gesprochen. Aber äh, den gibt es ja wohl für die äh, Ukraine jedenfalls äh, jetzt nicht.
1: Da können wir gleich an der Stelle mal drüber reden, über die Meldung, die es heute gab. Da hat sich ja nun, nachdem er sich lange Zeit ein bisschen geziert hat, der Bundeskanzler geäußert zu Sachen in Sachen Taurus und hat gesagt, dass man erstmal keine liefern wird. Und er hat die Meldung, die ist jetzt hier, zumindest was die Jetztzeit betrifft, vor ein paar Minuten gekommen, hat es auch sogar mal begründet, also warum er keine Taurus liefern möchte. Er bezieht sich da auf die Verfassung, was die Verfassung vorgibt und was die Handlungsmöglichkeiten sind. Und dann sagt er wörtlich, dazu zählt ganz besonders die Tatsache, dass wir selbstverständlich gewährleisten müssen, dass es keine Eskalation des Krieges gibt und dass auch Deutschland nicht Teil der Auseinandersetzung wird. Zitat Ende. Das ist die Begründung des Kanzlers, warum er nicht dafür ist, jetzt in dieser Situation Taurus, Marschflugkörper, zu liefern. Wir haben ja schon hin und wieder darüber gesprochen, Herr Bühler. Er sagt, man will keine Eskalation. Inwieweit würden denn mit den Taurus tatsächlich, in Anführungszeichen, Voraussetzungen für eine Eskalation geschaffen werden?
2: Also beim Taurus habe ich ja immer drei Fragen gestellt. Die erste, ist es technisch möglich und habe auch gesagt, es ist technisch möglich. Und man hätte ja bereits im April, Mai beginnen können mit den technischen Untersuchungen, dann wären wir längst fertig. Ist es militärisch sinnvoll? Ja, es ist operativ sinnvoll weil es der Ukraine die Möglichkeit gibt, diesen indirekten Ansatz, wie ich immer sage, das heißt, den Russen an der Front die Voraussetzungen zu entziehen, dadurch, dass man seine Logistik zerschlägt, seine Versorgungslinien kaputt macht. Dadurch muss die Ukraine nicht mit dem Kopf durch die Wand, also mit, dem, mit den Panzern durch die Front, durch die Minenfelder, sondern man entzieht den Russen die Grundlage. Das ist das Rational. Eines solchen indirekten Ansatzes, wie es offensichtlich auch die, die Ukraine jetzt macht. Und die dritte Frage, gut, äh, da, die kann ich nicht beantworten, habe ich ihm gesagt, wenn, äh, wenn es äh, der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland schadet, äh, das zu tun, dann äh, muss dann selbstverständlich der Oberbefehlshaber zusammen mit dem Generalinspekteur unter Beratung des Generalinspekteurs darüber entscheiden und darüber befinden, weil wir beide ja die äh, geheimen Grundlagen, also die, die geheimen Bestände der tatsächlich einsatzbereiten äh, Taurus nicht kennen. Was ich jetzt raushöre aus Ihren einleitenden Bemerkungen ist, dass jetzt doch vom Kanzler selbst eine Begründung gegeben worden ist. Gestern hieß es nur, es wird jetzt keine Entscheidung geben. Da konnte man rauslesen, ja, das kann später kommen. Jetzt kommt eine Begründung, die sich auf die Verfassung bezieht. Naja, da kann sich nichts ändern. Die Verfassung wäre ja, wie sie ist. Aber Herr Teisinger, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das muss ich mir erst einmal im Originalton anhören, bevor ich mir da eine Meinung bilden kann. Spontan würde ich dort äh, auf den Artikel 26 Grundgesetz ziehen, äh, also das Verbot äh, eines äh, Angriffskrieges und das Verbot von Handlungen, die das äh, wie heißt es dort, die das friedliche Zusammenleben der Völker äh, beschädigen könnten. Äh, ist es das? Weiß ich nicht, Fragezeichen. Äh, müssen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ich finde Insgesamt, die Kommunikation nicht gut. Wenn man über fünf Monate äh, sagt, dass man das genau prüfen will und dass dann die äh, Antwort ist auf die Prüfung und vorher äh, von irgendwelchen Leuten in Hintergrundgesprächen andere Argumente gebracht werden, wie zum Beispiel äh, die Geodaten äh, oder gar, dass äh, deutsche Soldaten aus Deutschland heraus oder in der Ukraine dann mithelfen müssten bei der Zielplanung. Das, äh, glaube ich, konnte von Fachleuten äh, ziemlich schnell widerlegt werden, dass es das so ist. Und... Ähm, Deshalb bin ich mal gespannt, diese Begründung dann im Originalton zu hören.
1: Das heißt, Sie halten diese Entscheidung, das hatten Sie ja auch in einigen Folgen vorher schon angedeutet, diese Entscheidung für falsch?
2: Sofern es die beiden Punkte angeht, die ich angesprochen habe, die militärische Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit und die technische Machbarkeit. Ich habe immer gesagt, dass das Dritte schadet es der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland wenn dort äh, solche Raketen abgegeben werden. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das sollen auch die Verantwortlichen prüfen. Das äh, kann man äh, ihnen auch nicht abnehmen. Aber ich glaube, dass die Kommunikationskette, wie sie jetzt gebracht worden ist, äh, schon Lücken aufweist, äh, mit Verlaub. Da hätte ich mir schon vorgestellt, dass man das äh, wirklich äh, klarer dann erläutert bekommt nach einer so langen Zeit der Diskussion hier in Deutschland.
1: Aber Sie haben jetzt die Kommunikation kritisiert äh, und auch nicht wirklich was zur Entscheidung selbst gesagt. Ich nehme mal noch den anderen Aspekt raus, den der Kanzler angeführt hat, nämlich, dass man gewährleisten müsse, dass auch Deutschland nicht Teil der Auseinandersetzung wird. Ist denn dass die ganze Diskussion um den Taurus, wäre denn ein Einsatz eines Taurus auch eine äh, Sache, die sozusagen dann Deutschland zum Teil der Auseinandersetzung werden ließe? Also aus meiner Sicht nicht,
2: aber wenn man natürlich ein schweres Geschütz wie die Verfassung aufführt und daraus ableitet, dass wenn man dagegen verstoßen würde, dass man dann quasi Kriegspartei wäre, ja gut, da kann ich natürlich nichts mehr dagegen setzen, aber ich muss mir das nochmal genau ansehen und ich bin auch gespannt auf die Kommentare, die es morgen gibt, auch aus berufenem Munde, aus völkerrechtlichem, aus verfassungsrechtlichem Munde, da bin ich tatsächlich gespannt.
1: Denken Sie denn, dass das eine Entscheidung ist, die jetzt erstmal lange so gilt oder denken Sie, dass das eine Entscheidung ist, die auch in absehbarer Zeit korrigiert werden könnte? Was ist Ihr Eindruck?
2: Da können Sie nichts mehr korrigieren. Die Verfassung ist so, wie sie ist. Und wenn man verfassungsrechtliche Bedenken hat, dass man gegen das Gebot der Verfassung verstößt, das kann man hinterher nicht mehr zurücknehmen. Naja,
1: man könnte dann sagen, okay, wir haben es nochmal geprüft, wir sehen es jetzt ein bisschen anders.
2: Nein, Entschuldigung. Also, das heißt, also nach fünf Monaten kann man das nicht sagen, dass man dann nochmal hergeht und sagt, also wir haben uns in der Verfassung getäuscht. Wir entscheiden das jetzt anders. Nee, das geht nicht.
1: Okay. Ähm, ich will mal noch eine Frage von unserem Anrufbeantworter reinnehmen in die Diskussion zum Stichwort äh, Taurus. Äh, das ist eine Frage eines Hörers, der Bedenken äußert, der sich saugen macht und Klar, der seine Sorgen äh, sicher auch ernst genommen haben möchte. Wir hören es uns das mal, auch wenn wir es teilweise schon ein bisschen drüber gesprochen haben, wir hören es uns das mal vollständig an.
0: Guten Abend, mein Name ist Neumann. Es geht um diesen Taurus, diese Rakete, ja. Ich bin auch der Meinung, unser Bundeskanzler sollte an das eigene Volk erstmal denken, ja, welche Gefahren dadurch bestehen würden, wenn wir die Raketen liefern und tatsächliche russisches Territorium treffen würden. Ich habe bald die Befürchtung, als will die Ukraine uns mit in den Krieg reinziehen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das versuchen. Und zwar es war ja damals schon die Frage, wer hat das russische Atomkraftwerk beschossen? Es hat sich herausgestellt, dass das nicht die Russen waren, sondern die Ukraine selber. Außerdem mit der Rakete, die in Polen gelandet ist. Es war auch eine ukrainische Rakete. Also ich zweifle daran, das Volk tut mir leid, aber ich sage auf alle Fälle für, für unsere ganze Nation bitte keine Raketen, die Russland treffen können. Recht schön, Dank. Auf Wiedersehen.
1: Ja, so also der vollständige Anruf. Ähm Offensichtlich wird der Hörer die Entscheidung des Kanzlers, die zumindest so, wie sie verkündet wurde, gut finden. Ich will deswegen mal den Aspekt kurz rausgreifen, Herr Bühler, indem er davon gesprochen hat. Er hat den Eindruck, die Ukraine würde uns möglicherweise in den Krieg hineinziehen wollen. Wie sehen Sie das? Ja, das haben wir ja vor einigen Monaten schon äh, besprochen.
2: Wir dürfen nicht Kriegspartei werden, das ist die eine Seite. Wir dürfen es auch nicht in den Krieg hineinziehen lassen. Nicht von Stimmen bei uns im Westen und äh, auch nicht äh, von verständlichen Stimmen aus der Ukraine. Natürlich, ganz realistisch gesprochen, natürlich gibt es in der Ukraine und äh, darüber hinaus auch in, in anderen Ländern, äh, in, äh, in der NATO, gibt es Stimmen, äh, die mehr Engagement der NATO- Fordern, mehr Soldaten oder Soldaten tatsächlich in der Ukraine fordern und, und, und. Wir haben eine ganze Reihe von Forderungen, auch Flugverbotszonen etc. pp. schon besprochen. Das ist alles nur zu verständlich. Wenn ich ein Volk zu führen habe und wenn ich ein Volk bin, das angegriffen ist, angegriffen wird und einen Überlebenskampf führen muss, dann versucht man natürlich jeden Stroh zu nehmen und er hofft darauf, dass einem die Nachbarstaaten zu Hilfe kommen, mehr zu Hilfe kommen, als sie eigentlich Bereitstellen können äh, und äh, zum Teil eben auch bereitstellen wollen. Wobei ich sage, dieser Kurs ist richtig. Nicht hineinziehen lassen und auch nicht Kriegspartei werden. Dieser Kurs ist absolut richtig und da stimme ich mit allen überein, auch mit dem Bundeskanzler natürlich überein. Das ist von Anfang an der richtige Kurs gewesen und dabei sollte es auch bleiben. Nur. Bei, bei dieser Frage, da schwingt jetzt diese, diese Geschichte wieder mit der Rakete in, in Polen mit. Ähm, ich muss darauf eingehen, weil sie ja als quasi als Beweis aufgeführt worden ist, genauso wie äh, der Beschuss des Atomkraftwerks Saporizhia. Ja, es war eine ukrainische Rakete, aber die ukrainische Rakete ist ja nicht äh, gesteuert dorthin geflogen. Sie ist ja nicht vorsätzlich dorthin geflogen. Sie ist ja äh, dort gelandet, weil sie versucht hat, einen russischen Marschflugkörper abzuschießen und ist deshalb äh, ein paar Kilometer in, ins polnische Grenzgebiet äh, geflogen und dort gelandet und hat äh, leider zwei Menschen getötet dabei. Der zweite Punkt ist die äh, Atomkraftanlage da in Zaporizhia. Ja, äh, die Ukraine hat äh, auch das Gelände, das ist ein weiträumiges Gelände, äh, beschossen, das stimmt. Äh, nur die... Äh, die Russen halten dieses Kernkraftwerk ja seit Kriegsbeginn besetzt oder fast seit Kriegsbeginn besetzt. Die Russen haben dort Artilleriestellungen aufgebaut. Die Russen halten dort Reserven bereit im Schutz des Atomkraftwerks. Und wer will den Ukrainern das verdenken, dass sie nicht auf das Kernkraftwerk selbst, aber auf das weitläufige Gelände dann auch mal feuern? Ich will nicht sagen, dass ich das genauso tun würde. Ich will nicht sagen, dass das absolut richtig ist. Aber es ist nicht so, dass man das in den Vergleich setzen kann als Beweis, dass die Ukraine uns in den Krieg ziehen will. Das ist, glaube ich, nicht statthaft. Ansonsten ist die Meinungsäußerung eine wirklich von vielen in Deutschland. Die Mehrheit unserer Bürger und Mitbürger ist ja äh, gegen die Tauruslieferung, das akzeptiere ich ja auch und habe nur andere Argumente und äh, die habe ich ja mehrfach geäußert. Mhm.
1: Aber jetzt haben Sie auch Verständnis für die Grundsätze des Kanzlers geäußert, sicher auch nachvollziehbar, aber ja, weiß nicht, nicht, dass Sie doch eines Tages die Taurusentscheidung des Kanzlers für richtig halten. <lacht>
2: Nein. Jetzt legen Sie mir etwas im Mund, da wissen Sie ganz genau, dass es nicht stimmt. Aber irgendwann ist es auch so, dann muss auch mal eine Entscheidung getroffen werden. Und ähm, dann darf man zwar hinterher sagen, ich habe es nicht verstanden, aber da muss sie auch akzeptiert werden. Und äh, dafür wählen wir ja unsere Politiker. Und äh, jetzt, und da bin ich Militär genug und äh, jetzt ist eine Entscheidung getroffen und jetzt äh, geht es weiter. Aber dennoch darf man sagen, also bitteschön, jetzt mit verfassungsrechtlichen äh, Bedenken zu kommen, nach fünf
1: Monaten Prüfung,
2: das ist schon hm. etwas Besonderes.
1: Aber als Militär heißt es erstmal zu sagen, zu Befehl. Ne? Obwohl, die sind ja keine mehr.
2: Ja, auch als, als pensionierter Militär hat man seine Verantwortung und kann das nicht ganz ablegen. Okay.
1: Nächste Überschrift bei unseren Fragen. Fragen zu bestimmten Waffen beziehungsweise Waffensystemen, Waffenarten und äh, da kommen wir mal zu Thomas Weinmann. Der schreibt folgendes, mit dem massiven Einsatz von Drohnen sind Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, sehr wichtig. Zwei grobe Möglichkeiten sind nun schon mehrfach angesprochen worden, nämlich das Abschießen und die Störung der Datenverbindung der Drohne. Es ist doch aber auch möglich, die Elektronik der Drohnen zu zerstören, indem man elektromagnetische Pulse, EMP, nutzt. Wieso spielt das eigentlich keine Rolle? Zitat Ende.
2: Also gute Frage, die äh, ganz generell, es wird ja fieberhaft daran gearbeitet an der Drohnenabwehr insbesondere in der Ukraine, aber auch jetzt bei uns zunehmend auch bei uns. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie unser Hörer andeutet. Einmal der Störsender, der das Signal unterbricht zwischen dem Steuerer der Drohne und der Drohne selbst. Es gibt dann Möglichkeiten mit Laserstrahlen, die, die Drohne abzuschießen. Da arbeiten zwei Firmen, die MBDA und die und Rheinmetall sehr intensiv daran, auch hier in Deutschland. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten mit Kanonen abzuschießen, auch mit dem Flakpanzer Gephardt, äh, mit kleinen Raketen, nicht IRST Das ist viel zu teuer, deshalb täuscht dieser Preisvergleich immer, äh, der hier aufgeführt wird, äh, wenn es um Kanonen und Raketen geht. Es geht hier um kleine Raketen, fünf bis sechs Kilometer Reichweite, nicht mehr. Das sind keine IRST das ist eine andere Liga, die IRST Ja, und es gibt äh, natürlich auch äh, die Möglichkeit, die Elektronik zu stören mit einem sehr starken äh, elektromagnetischen Impuls. Also äh, der zielt ab, die Elektronik der Drohne kaputt zu machen, äh, funktionsunfähig zu machen. Das äh, hat nichts mit äh, einem nuklear verursachten elektromagnetischen Puls zu tun, wie er entsteht, wenn eine Atombombe in der, in der Atmosphäre explodiert, sondern das sind elektromagnetische Pulse, die durch Aufbau einer sehr starken und sehr kurzfristig wirksamen Magnetfelds entstehen. Ja, und die führt dazu, dass die Elektronik der Drohne zerstört wird. Also ich glaube nicht, dass es schon irgendein operationelles System gibt. Ich weiß aber, dass daran gearbeitet wird. Fraunhofer ist ein Institut, das auch schon längere Zeit an diesem Wirkmittel sozusagen arbeitet. Es gibt sicher weltweit auch andere, die daran arbeiten, aber verfügbar und operationell ist nach meiner Kenntnis noch
1: nichts. Um Flugabwehr geht es auch beim Anliegen in einer Mail, die mit UK unterschrieben ist. Erste Frage in dieser Mail. Zitat, ist das australische Slinger-System militärisch und militärökonomisch gesehen eine wirksame Abwehrwaffe gegen Putins? Woche für Woche, trotz westlicher Sanktionen, fortschreitende Entwicklung in der Drohnentechnologie wäre Slinger. Also eine Verteidigungswaffe, die ukrainische Kraft und Heizwerke vor weiterem Terror in diesem Winter zu schützen, vermag. Zitat Ende. Hier gab es, glaube ich, äh, es war Anfang September, die Meldung, dass die Ukraine mit dem australischen Unternehmen EOS, Electric Optic Systems, einen Vertrag über die Lieferung von mehr als, glaube ich, 100 dieser Systeme abgeschlossen hat. Äh, zeigt ja zumindest, dass offenbar die Ukraine die Systeme für sinnvoll hält, aber... Vielleicht wäre es auch gut, erstmal zu sagen, Herr Bühler, was Slinger ist. Hier im Podcast hat es, glaube ich, noch keine Rolle gespielt. Also
2: Slinger ist ein äh, Drohnenabwehrsystem, das auf einem kleinen gepanzerten Fahrzeug aufgebaut ist. Äh, es hat eine 30 mm Kanone, wenn ich das richtig erinnere, kann auf kurze Entfernungen wirken. Und äh, die Ukraine, wie Sie sagen, die äh, sind sehr überzeugt von diesem System. Es gibt äh, auch andere Systeme in dieser Preisklasse und in dieser Leistungsklasse äh, weltweit mittlerweile, weil, wie ich schon sagte, viele Firmen und viele Armeen jetzt äh, fieberhaft versuchen, dieser starken Bedrohung, die jetzt deutlich
1: sichtbar wird in diesem Krieg, entgegenzuwirken. Zweite Frage von UK. Dazu verfügen Bundeswehr und NATO über Systeme, die ähnlich wie das australische Slinger-System kostengünstig deutsche und europäische Städte und Militäreinrichtungen gegen zuvor beschriebene Angriffe schützen könnten? Ja, man vergleicht da
2: immer Patriot-Raketen, IRIS-T-Raketen eben mit diesen Maschinenkanonen vom Kaliber 30 mm oder auch 20 mm, 40 mm, so in dieser Leistungsklasse liegt das alles. Das ist, glaube ich, der falsche Vergleich. Man muss das dann vergleichen mit so Raketen kürzester Reichweite, fünf bis sechs Kilometer Man-Pads sozusagen, also die schultergestützt abgeschossen werden können. Das wäre der richtige Vergleich. Aber selbst da ist es natürlich so, dass eine, eine Maschinenkanone da günstiger, also preislich günstiger wirken kann. Es gibt Maschinenkanonen genug, in den NATO-Staaten sehr viele, aber wir sprechen ja jetzt, wenn wir über das länger sprechen oder über andere, über Maschinenkanonen, die spezialisiert auf die Drohnenabwehr sind. Das heißt, sie haben ein spezielles Aufklärungssystem, ein Detektiersystem, Identifizierungssystem. Sie können also identifizieren, um was für eine Drohne handelt es sich, Aufklärungsdrohne, hat es Beladung dabei, wie viel Beladung hat es dabei, sodass man erkennen kann, welche Gefährdung von dieser Drohne ausgeht und dann natürlich auch die geeignete Munition, die notwendig ist, um eine solche Munition abzuschießen. Das ist ja keine Hartkernmunition, das ist eine Munition, die äh, beim Annähern an die Drohne äh, explodiert und dann die ganzen kleinen äh, Bruchstücke, äh, die zerstören dann die Drohne. Aber ich möchte natürlich auch vorher gerne wissen, was ist das für eine Drohne, wie ich schon sagte, äh, detektieren, identifizieren vorher und das kann das System eben auch. Manchmal ist es besser, eine Drohne nicht abzuschießen, sondern mit anderen Mitteln zum Landen zu bringen zum landen zu zwingen, damit ich sehen kann, was was sich dahinter verbirgt, welche Daten sind gesammelt worden, gerade wenn es sich um Aufklärungsdrohnen handelt. Wo kommt die Drohne her? Wie ist sie programmiert worden und dergleichen mehr. Und was die Bundeswehr angeht, die Bundeswehr hat gerade ein vergleichbares System. Hoffentlich sage ich das jetzt richtig, äh, ja. aber jedenfalls von der Entfernung, von der, von dem, vom Kaliber her und auch von der Ausstattung her hinsichtlich der Sensorik von der no norwegischen Firma Kongsberg äh, gekauft oder bestellt erstmal, das mit der deutschen Firma Hensold hergestellt wird, der Protektor, äh, der soll auf einem Panzer, auf einem Boxerkampffahrzeug äh, integriert werden. Die Firma Rheinmetall bietet Ähnliches an, äh, was die Fähigkeiten angeht. Gleichwertiges System mit äh, jetzt 35 mm Kanone, die Sie ja selbst schon im Repertoire praktisch haben. Der Name ist Kinex. Und äh, Rheinmetall hat ja selbst nach eigenen Angaben jetzt auch einen Vertrag mit der Ukraine, äh, in der Folge jetzt zwei Systeme an die Ukraine zu liefern. Zwei Systeme klingt ein bisschen wenig äh, im Vergleich zu 100 Systemen aus, äh, aus Australien. Äh, wahrscheinlich wird man dort erstmal Erfahrungen sammeln wollen und das äh, ausprobieren wollen äh, und dann äh, größere Mengen bestellen wollen.
1: Und dann haben wir noch eine etwas, ich sag mal, umfassendere Frage zu Waffentechnik. Die kommt von Stefan Kunze aus Neubrandenburg und zwar folgende. Wie sehr spielt künstliche Intelligenz in diesem Krieg eine Rolle und was sind mögliche Zukunftsentwicklungen der KI, etwa im Bereich von Drohnen und Zielerfassung?
2: Also wir haben schon gute Fragen herausgesucht heute, Herr Deisinger. Das mache ich immer. Das ist wirklich, ja genau. Also KI spielt, das kann man wohl sagen, erstmals in einem Krieg eine sehr bedeutende Rolle. Die künstliche Intelligenz wird gerade für Streitkräfte hochentwickelter Staaten sehr viele Vorteile bringen und bringt es eben heute durch die Lieferung aus dem Westen, durch Bereitstellung von Firmen äh, aus dem Westen, aber auch schon durch Eigenentwicklungen der Ukraine sehr viele Vorteile. Insbesondere in dem Bereich Kommunikation, äh, auch Satellitenkommunikation, Datenerfassung, Datenanalyse, der Entscheidungsvorbereitung eben durch Erfassung und Analyse und äh, der Verkürzung insbesondere des Zeitraums vom Entdecken eines Ziels, bis zur erfolgreichen Bekämpfung. Manche haben, wenn man auf den Krieg schaut, vor allen Dingen mit Blick auf Bachmut, von Bildern wie aus dem Ersten Weltkrieg gesprochen. Das ist vielleicht richtig, aber einseitig. Wenn man auf die technologische Entwicklung, die zurzeit auf allen Gebieten stattfindet und deren kreative und konsequente Anwendung bereits jetzt durch die Ukraine schaut, ist das unvollständig. Mögliche Zukunftsentwicklungen, und das ist ja Teil der Fragestellung in der Operationsführung, sind umfassend und vielfältig. Zwei Bereiche haben Sie genannt, Drohnen und Zielaufklärung. Das ist so, es kommen aber andere Bereiche dazu. Ich würde aber heute zu weit gehen, das noch weiter auszuführen. Eins ist mir aber wichtig, wie in anderen Bereichen unseres Alltagslebens auch, müssen wir darauf achten, dass die ethisch-moralische Seite nicht zu kurz kommt. Insofern müssen wir sehen, dass wir uns in Zukunft auch äh, selbst beschränken. Ich schaue jetzt mal über den Krieg hinaus. Es muss in jedem Fall auch künftig sichergestellt sein, dass der Mensch derjenige ist, der die Entscheidung trifft und nicht die Maschine. Der Mensch muss den Finger am Abzug haben und äh, nicht die Maschine. Wir sind in unserer Zeit auch in einer Zeitenwende, was die Technologie angeht. Wir beide, Herr Deisinger, haben schon mehrere Brüche, gerade in der technologischen Entwicklung, im Informationszeitalter und was auch immer es da gegeben hat, miterlebt. Aber wir stehen jetzt wieder vor einem technologischen Sprung. Wir sollten nicht alles realisieren, was technologisch möglich sein wird. Die Verantwortung dafür liegt nach meinem Dafürhalten bei den Staaten mit Hochtechnologiefähigkeiten und die Verantwortung liegt darin, die Selbstbeschränkungen dann in Beschränkungen äh, zu überführen, die letztlich dann im Völkerrecht auch enden. Und äh, deshalb auch der Punkt, den wir auch ebenfalls schon mal besprochen haben, auch äh, das wird Konsequenz eines solchen äh, Krieges sein müssen, äh, dass das Völkerrecht sich äh, in vielerlei Beziehungen weiterentwickeln muss. Und gerade auch in diesem Bereich
1: zu Beschränkungen und Selbstbeschränkungen führen muss. Okay, so, wenn ich an die Uhr gucke, dann würde ich sagen, Herr Bühler, wir nehmen uns mal noch Zeit für zwei Fragen von unserem Anrufbeantworter. Der erste Anrufer, der hört Dinge über die russischen Streitkräfte und fragt sich, wie ist das eigentlich bei
3: uns? Guten Tag, hier Philipp von Wangerow aus Stuttgart. Ich habe mitbekommen, russische Soldaten, ähm, werden hart bestraft, wenn sie sich ergeben. Es sei denn, ich glaube, es sei denn, sie sind bewusstlos und so weiter und so fort. Ansonsten binden ja, glaube ich, zehn Jahre Haft und real soll es ja sogar dann auch zu Erschießungen kommen und schlimmen Dingen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist es denn bei Bundeswehrsoldaten, also jetzt im Kriegsfall, ähm, klar, die werden bestimmt nicht erschossen, da gehe ich doch mal stark von aus. Aber an und für sich müsste doch jede Armee ein Interesse daran haben, dass ähm, ihre Soldaten sich nicht einfach so ergeben. Ist das bei der Bundeswehr irgendwie geregelt? Ähm, Gibt es da Bedingungen, so aller, wenn ihr umzingelt seid und habt keine Munition mehr, dann dürft ihr euch ergeben oder wenn das Oberkommando euch das anordnet, nur dann dürft ihr euch ergeben. Gibt es da Regelungen bei der Bundeswehr und wenn ja, welche?
2: Also da kann man jetzt natürlich ausweichen und sagen, ja, es kommt auf den Einzelfall an. Aber so wie Sie es beschrieben haben, kann ich es glaube ich auch etwas allgemeiner sagen. Es wird nach den Regeln des eines, eines Rechtsstaats bei uns gemacht. Die Motivation ist natürlich so, dass man nicht haben möchte, dass die Soldaten davonlaufen. Das ist auch klar. Also es gibt Regelungen, ja. Man muss erstmal ins Befehlsrecht aber reinschauen, um den Unterschied deutlich zu machen. Glaube ich, bei uns in der Bundeswehr gibt es im Gegensatz zur Wehrmacht keinen unbedingten Gehorsam auf den sich dann Soldaten auch berufen haben, wenn sie Kriegsverbrechen begangen haben. Das nur als Einschub. Bei uns gibt es ein Befehlsrecht, dass ein Befehl durchgeführt werden muss, wenn er zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist und dann letztlich auch durchführbar ist. Also ich verkürze jetzt die die Version, die uns allen, ja, ich kann sie aber auch bringen, die ist uns allen als ehemaligen Soldaten von der Grundausbildung her immer eingeimpft worden, ein Befehl ist eine Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, die ein militärischer Vorgesetzter einem Untergebenen schriftlich, mündlich oder in anderer Weise allgemein oder für den Einzelfall und mit Anspruch auf Gehorsam erteilt. Also nochmal, ich verkürze es jetzt, äh, zu dienstlichen Zwecken muss er gegeben sein und er muss auch durchführbar sein. Einen undurchführbaren Befehl, den kann ich ja gar nicht ausführen. Und wenn es jetzt äh, darum geht, ergeben oder nicht, dann ist eben der Auftrag nicht durchführbar, wenn sich die Soldaten ergeben müssen, weil sie keine Munition mehr haben beispielsweise. Also hier werden Vorgesetzte immer äh, gehalten sein, dort mit Augenmaß darüber zu entscheiden. Aber äh, natürlich haben wir eine Wehrdisziplinarordnung. Äh, wir haben ein Wehrstrafgesetz auch die Ordnung ist ein Gesetz, aber heißt nun mal Ordnung. da ist Fahnenflucht, gerade im Bärstrafgesetz, mit sehr hohen Freiheitsstrafen belegt. Es geht da um fünf Jahre, die, die dort verhängt werden können. Parallel dazu kann auch eine Disziplinarmaßnahme stattfinden, also durch militärische Vorgesetzte. Wer Strafgesetz heißt ja schon, das muss durch ein Gericht dann letztlich festgestellt werden und nicht durch einen Vorgesetzten. Der Vorgesetzte kann eine Disziplinarmaßnahme geben, der Maximales maximal ist es da, 14 Tage oder drei Wochen Arrest, das ist schon das Maximale. Aber das Strafgesetz sieht da noch höhere, stärkere Strafen vor. Aber die müssen durch ein Gericht entschieden werden. Und selbst da, wenn der Tatbestand selbst klar ist, dass dort eine Fahnenflucht stattgefunden hat, dann muss man immer auch Schuld Ausschließungsgründe berücksichtigen, sowohl im Disziplinarrecht wie auch im Strafrecht. Lag denn irgendetwas vor, dass der Mann nicht anders konnte, als das zu tun? Und so ein Fall würde ich sagen, wenn man umzingelt ist, wenn man keine Munition mehr hat, dann bleibt einem gar nichts anderes mehr übrig. Und das ist eben in der russischen Armee, so wie Sie angedeutet haben, anders. Und wir haben es ja miterlebt, dass die zweite Reihe auf die erste Reihe geschossen hat, wenn sie zurückgekehrt sind, wenn sie geflohen sind und haben die eigenen Kameraden erschossen. Das ist undenkbar in einer Armee eines demokratischen Staates.
1: Okay, und dann die... Letzte Frage für heute. Vielleicht eine Verständnisfrage, aber es gibt ja Dinge, die unser Hörer als Ungereimtheiten wahrnimmt. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Carsten Strube. Ich komme aus Berlin, bin 69 Jahre alt. Einerseits heißt es, die Bundeswehr steht völlig nackt da. Zum anderen sind wir der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Ich glaube, das sind jetzt, ich weiß es nicht, an die sieben Milliarden, die wir. Wie geht denn das zusammen? Wie kann man denn einerseits selber gar nichts haben und auf der anderen Seite zweitgrößter Unterstützer sein? Für eine Antwort hm. wäre ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Ja, das ist die Frage. Und heute, der Kanzler hat es ja auch verkündet, heute ist wieder bekannt gegeben worden, dass beispielsweise ein Patriot-System der Bundeswehr in die Ukraine geht. Ja gut, dass Sie es das nochmal ansprechen, ergänzend zu dem, was wir ja vorhin
2: äh, zu Tagus besprochen haben. Nee. Das ist natürlich nicht zufällig, dass diese Entscheidung jetzt äh, zusammen mit der Tagus-Entscheidung veröffentlicht wird. Das Patriot-System, die Bundeswehr hat, glaube ich, zwölf Staffeln im Moment noch und das Patriot-System, das darüber geht, das ist eine Staffel. Das sind also, ist nicht ein Waffensystem, sondern das sind mehrere Werfer mit Radargerät und einer Vielzahl von logistischen Fahrzeugen die dann von etwa 100 Soldaten betrieben werden. Also es ist nicht keine Kleinigkeit, aber dass man das jetzt in den Vordergrund schiebt, das ist eine tolle Sache für die Ukraine, ganz sicher vor dem Winter. Das, aber dass man das jetzt in den Vordergrund schiebt, das wird jeder auch international erkennen können. Dass man sagt, also Taurus machen sie nicht, aber dafür machen sie jetzt Patriot. Aber zur Frage zurück. Das äh, Zitat von Ihnen, die Bundeswehr steht nackt da, das kommt vom Inspekteur des Heeres, äh, General Mais, am Anfang des Krieges mit Blick auf die Munitionsvorräte des Heeres, also seiner Teilstreitkraft. Das sieht äh, in anderen äh, Teilstreitkräften etwas anders aus, äh, aber teilweise auch ähnlich. Äh, mindestens muss man differenzieren. Richtig ist aber zweifellos und äh, deshalb kritisiere ich das Zitat ja auch gar nicht. Da bin ich ganz bei denen, auch bei den anderen Inspekteuren, die da heute in der Verantwortung stehen. Die Bundeswehr hat Fähigkeiten, mit denen sie sich nicht verstecken muss. Das ist das eine. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die Bundeswehr als Ganzes in einem großen Verteidigungsfall ist nicht einsatzbereit, wie man sich das wünschen würde und was wir Militärs seit 2015 auch gefordert haben. So, und jetzt zu dem zweiten Teil Ihrer Frage. Die, diese sieben Milliarden, die sind natürlich auch Gelder, die für Waffensysteme, die nicht aus der Bundeswehr kommen. Sie kommen aus äh, Lagerbeständen der Industrie. Die Industrie hat die Fahrzeuge, die die Bundeswehr ausgemustert hat, Leopard, äh, Gepard äh, und andere, eben nicht verschrottet, äh, sondern abgestellt, irgendwo in Lagerhallen. Und diese sind äh, zurückgekauft worden. Diese sind mit Geldern äh, der Bundesregierung und der Europäischen Union aufpoliert worden, renoviert worden, instand gesetzt worden und sind teilweise in den Einsatz gegangen. Also beide muss man sehen. Und man muss drittens sehen, dass man auch neues Gerät beschafft hat. Beispielsweise die Panzerhaubitzen 2000, die in München bei KMW jetzt bestellt worden sind, die von der Bundesrepublik bezahlt werden aber dann als äh, Geschenk sozusagen an die äh, Ukraine übergeben wird, direkt von der Firma, ohne dass ein Umweg über die Bundeswehr gemacht worden ist.
1: Okay. Und damit sind wir nun durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, zumindest was die... Abwesenheit des Podcasts betrifft, steht wieder ein langes Wochenende an. Die nächste Folge wieder erst am kommenden Mittwoch. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Mittwoch. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.